0: Regresamos de, de nuestro pequeño corte, no sé si de comerciales, pero regresamos del corte. Estamos otra vez bajo ese aguacero, eh, pero bajo la misma sombrilla. Estamos todos bajo la misma sombrilla. En esta nueva sección de, de este maravilloso podcast en el que estamos hablando de lo que son las telecomunicaciones, las redes sociales y el papel de este en la cotidianidad de todas las personas. cierto eh, En la sección anterior nos presentamos un poco eh, nos, es, no, nos, están acompañando, nos están acompañando unos integrantes de la Universidad LITM. En esta sección, eh, una de nuestras compas se quedó afuera de la sombrilla. Entonces, no va a poder estar con nosotros eh, en esto, pero regresará en la próxima. Así que, en esta nueva sección, vamos a darle un poco un giro a lo que estábamos hablando. Lo que les, di, los, les dijimos ahorita fue solo una boca Vamos a empezar a entrar en materia, pero es en el parche. ¿Cierto? ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de, de cómo se relacionan las telecomunicaciones, las redes sociales, pero cómo afecta psicológicamente al individuo o, o al que sea que, que esté en este medio. Entonces para eso le voy a pedir a mi, a mi compañero Juancho eh, que, que nos hable un poco de eso, que nos, que nos cuente lo que, lo, que, lo que él nos tiene para hoy. Así que bienvenido otra vez Juancho.
1: Hola, ¿cómo están muchachos? Espero que se encuentren muy bien, otra vez saludándolo desde este agradable momento para conversar, para debatir de esta segunda entrega que tenemos de este lindo proyecto. Bueno, como les vine cerrando en el proyecto pasado, eh, las telecomunicaciones y las redes sociales tienen mucha vida cotidiana. De hecho, nos tenemos que relacionar con ellas si queremos, si queremos entender que no somos capaces de llevar de manera óptima tales herramientas y se presentan problemáticas que en este caso vamos a ver cómo las telecomunicaciones golpean el aspecto psicológico de nosotros los jóvenes, ¿cierto?, me gustaría abrir con un dato, un dato muy, muy interesante que nos lo entrega la Universidad Eafit y Tigo une que lo revela el pasado 4 de agosto de 2010 en instituciones donde su foco central fue la ciudad de Medellín, en donde concluyen que el 84% de los niños y jóvenes colombianos de entre 9 y 16 años, files en las principales redes sociales, a pesar de que estos sitios solo permiten su apertura a partir de los 13 años. O sea, estamos viviendo en un libertinaje a la hora de abrir estas redes sociales, estas cuentas y los peligros que llevan esta. Y además, las afectaciones emocionales y psicológicas que tienen esta. Por ejemplo, voy a contar una experiencia muy personal de hace unos cuantos años. Cuando yo era niño, yo abrí mi Facebook de una manera muy... Muy rápida, muy prematura y yo me preocupaba porque unos aproximadamente a los 10 años, aproximadamente sí. a los 10 años no, y, y yo me preguntaba por qué los demás no, por qué los demás tienen más me gustas que yo, será que hay un problema conmigo o será que me tengo que vestir de alguna manera, o tengo que tener tales gustos, ¿cierto? Y eso fue creando en mí una inseguridad en las redes sociales muy impresionante, porque yo, yo entendía, y este, este punto es el que quiero tocar, de cómo estas variantes de las telecomunicaciones transforman nuestra percepción de la realidad. Yo creía que mi realidad estaba errónea, ¿cierto? Que yo era raro, que yo era el malo. Entonces, yo sé que más de un oyente, o no sé si los que están ahora presentes también pasaron por lo mismo, pero a esto se debe, a la, causen, a la causante de que a menor edad se abra, una, se abra una red social. No sé, por ejemplo, tú, Valentina, cuéntame, Valentina, por ejemplo, ¿tú qué piensas de esto? O si tú pasaste por algún aspecto parecido.
2: Eh, no, pues incluso... Creo que me pasó lo mismo y es muy chistoso, pero lo más ya es desde un punto femenino. Eh, era muy, yo creé Facebook, fue mi primera red social y fue como a los 11 años. Y pues claro, en ese momento no me lo permitían. Incluso el primer celular que tuve fue así como táctil y que para todo eso fue como a los, como a los 14 años. Y pues para mí era muy extraño, porque yo veía cosas, no es que impactantes, y en ese sentido que dices que no estaba seguro cómo era la forma de decir o qué era lo que tenías que hacer, yo también me sentía igual, y muchas veces intenté hacer cosas por cambiar aspectos físicos para um, tratar de compararme con las demás. Pero pues yo opino que todo su tiempo, y que... Si las demás personas, los mayores o algo, dicen que, que no o dan no dan motivos, es porque temen a que tú vayas a, a hacer algo que no es debido. Y pienso que, pues no sé, me parece muy muy triste que esos niños ahora se quieran se creer como unos adultos, salir a la hora que se les da la gana, lo que hacen por las redes, lo que he visto, que han hecho, videos que han difundido pues no sé, pienso que no deberían de pensar primero en lo que puede pasar antes de tomar esas acciones.
0: Sí, y de hecho, claro de claro. les quería como, como poner un ejemplo. Todo esto pasó hace unos años, digamos hace cinco, eh, siete, ocho años, los que sean. Pero si nosotros nos ponemos a ver ahora, hay una cultura gigante de, de influencers, que, que no digo que estén mal, porque pues cada uno como que tiene la libertad de hacer con sus redes sociales y con su persona lo que quiera, pero podemos ver ese mismo patrón de hace cinco años, lo podemos ver hoy, donde niños, adolescentes, o, o lo que sea, eh, miran estos ídolos en redes sociales con vidas perfectas, o, o simplemente vidas arregladas, y como que pretenden llegar a eso. Quiero hacer influencia en que lo, lo de los influencers pues es, es normal, pues es su vida, es su trabajo, lo capitalizan y viven de eso. Pero el problema es que las personas que ven a esas personas, a los influencers, como que tengan, eh, no sé, como que se les cree esa necesidad de querer ser eso. Y, y eso es un ideal que principalmente no existe. Pero pero es muy teso ver cómo ese patrón de hace unos años se sigue repitiendo.
3: Sí, claro, es un claro, de, vida es, que
0: es
3: de que... Es de, se vende.
1: Sí, dale, sí, guama, sí es demasiado pesoso demasiado sí, sí. Santi. Es demasiado teso, Santi, porque en estos momentos estamos pasando por lo que es una cultura visual, ¿cierto? Lo que nos Ajá. quieren vender y a, y a lo que tenemos que supuestamente llegar, ¿cierto? Además, se presenta otra problemática muy grande, que es otro dato de esta misma universidad contigo, une que dice, el 20% de los menores de edad encuestados ha dejado de dormir o comer alguna vez por estar navegando en internet en donde el 12% de los niños y adolescentes han sido víctimas de ciberacoso y el 20% de los encuestados digo que han recibido mensajes con contenido sexual. Yo te pregunto a ti, guamán Guaman, ¿tú, eh, ¿te sientes identificado con alguno de estos datos? ¿Has dejado de comer eh. por estar jugando en una aplicación? ¿O te ha llegado mensajes con contenido sexual? ¿O fuiste víctima de algún ciberbullying o ciberacoso?
3: Eh, la verdad, no, pues, yo siempre he sido muy de, pues, yo creo que soy un caso atípico, porque yo reservado yo abrí redes sociales, pero como, pues, sí, por, por abrirla, como que, digamos así, por chismosear lo que hacen nosotros más, no, a mí no me gusta ni montar cosas de mi vida, ni nada de eso. Eh, a, 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 a un paréntesis por qué? Dejo, pues, no sé, nunca me ha parecido, pues, como que importante que la gente sepa qué es lo que hago yo, qué es lo que estoy haciendo, entonces pues, no pues Solamente sería comentar así, como por hablar con amigos, pero el resto, pues yo creo que es un caso muy atípico de eso. Así que no, pues casi no me ha llegado nunca a eso. Eh, abriendo paréntesis de ahí, yo también tengo una información de, de un periódico del país que fue publicado en el 2018 que nos hablan que, que Facebook y YouTube manipulan sus algoritmos para que los usuarios aumenten el uso de su producto. Eh, ¿Para qué aumenten el uso de sus productos? Eh, este además comparó El el que lo, el periodista se llama Alonso Fernández Comparó Facebook y YouTube Como una droga ¿Por qué? Porque la, él, él, él lo define como que la tecnología es un producto activo Y, debe, y que debe ser regulada como tal Y pues y yo creo que Todos vemos que ahora Usted va a una, digamos, una plaza de un centro comercial Y lo primero que usted ve es gente Sentada en las zonas comunes revisando su celular, viendo si hay conexión a internet, y todo eso. Ya no es tan sociable la sociedad, ahora es como muy interactiva por medio
0: de la tecnología, casi no se comunica normalmente. Sí, eso es algo, es algo muy teso de, de, de cómo se supone que estas redes sociales lo que pretenden es acercar a las personas y, y hacer los círculos sociales incluso más, pues, más apretados o sea generar relaciones interpersonales y un montón de cosas, pero que uh, de un punto de vista mucho más visto desde arriba, eh, pues hey, están haciendo todo lo contrario, ¿cierto? Están desalejando alejando esas personas y todo eso pues tiene una razón psicológica muy, muy grande detrás, que claro claro pues, que esté eso. Claro, ¿no? y llegando a un peligro, y acá los ilustro con el
1: tercer y último dato de este estudio, repito, hecho por Eafit y Tigo Une, que dice, 55% de los jóvenes de 15 o 16 años ha conocido a extraños en la red. El 34% ha llegado a conocerlos personalmente. A mayor Ea el niño, mayor probabilidad de que conozca a un adulto mientras navega y de quien ve imágenes en las que se expone. Entonces, yo quisiera aclarar, no sé si alguno de los presentes ha pasado por algún escenario parecido, que ha conocido extraños en internet, o que algún extraño le ha pedido alguna foto donde no se exponga.
0: O te tengo una propuesta, ¿qué, qué piensas? Eh, ¿Qué piensas si dejamos esto como un abrebocas para la próxima sección? Sí, para que se quede más Para que los muchachos? oyentes
2: analicen Ajá. ellos también la situación.
0: Epa. Eh, Vale, entonces vamos a, vamos a cerrar esta sección de, de nuestro podcast bajo la misma sombrilla, todos estamos bajo esta misma tormenta, eh, entonces les repito, estén conectados, vamos a seguir hablando y vamos a tener en nuestro último podcast, vamos a hablar un poco de la privacidad y este sentido político de las telecomunicaciones y las redes sociales en la cotidianía de la gente. Entonces muchas gracias y eh, quédense conectados.